0: 各位听众，大家好，感谢各位有回到抛开说书的时间。今天继续为大家讲莫之威王接近魏章的部分。却说叶黄，叶黄出手，仅仅一招就把齐晋两国的高手都打倒，而后就把目光转到了莫家军的首领项义身上。与此同时，那些跟着叶黄的复仇大人复仇者大军也冲向战场。对他们来说，所有人都是敌人，所以不分起义军还是禁军，都是他们攻击的对象。由于野王超乎力量的强大，使人以为这些跟随他的人也都一样厉害，哪敢与之对抗的下人应该说，一时间下的这些训练有素的精兵是丢盔卸甲。秦鹿也提着那他那异乎寻常的长刀，一马当先杀入人群中。其晋两方已经没有人能和他抗衡了，就看秦鹿如虎入羊群般，随手一挥就把敌人割下一片。秦鹿的强悍，九黎众人最清楚。想当初，他一人就打败了九黎中的四大高手，甚至和赵烈打个旗鼓相当啊！可惜这战场不是江湖比试，一个人再怎么厉害，也不可能凭一己之力。就打败如此多的敌军，何况齐晋两方这次又是精锐进就来的都是精兵猛将，更何况晋那边还有韩生、魏超、赵帅等三公子挥，齐这边也还有子然、子悠、子期坐镇。尽管一开始被杀个措手不及，败阵下来，但子然很快就瞧出来了，这群神秘高手除了叶黄与秦鹿外、啊，其他人虽然厉害，但还不到可不可抵挡的程度。于是他们立刻下令，改变了正式稳住了败退的迹象。跟随燕王的这些人要论武功，一百个军校加在一起都不是他们的对手，而秦路就更不用说了。但是他们不懂战场上瞬息万变，就看刚才被他们打退的敌军突然一团一团的聚在一起，他们觉得奇怪，还笑道：“怎么一群脓包聚在一起，还不是一群脓包？能怎么样呢？”他们不明白啊。阵法上的配合可使军校发挥平常数倍的力量，甚至能以少胜多，以弱胜强。双方再度交锋，叶黄这些就感觉到不对劲了。明明眼前这些的力量都不如他们，怎么聚在一起后力量却逆转了呢？好像往哪看都是敌人，四面八方都是敌人。但这些人不会怕，他们依旧往前口里喊道：“报仇，报仇！杀你们，我就能。”帮我的家人报仇了！这次我不会逃你们，你们一个也别想逃！我要报仇。尽管他们被敌军所伤，但痛楚只会让他们更恨、更恨。恨意心经发出来的力量越大，力量暴涨啊！纯粹强大的力量突破了正式的一层，但等待他们的是更多的敌人、更多的兵刃。但这群人不怕，他们脸上笑了，满足的笑了。继续的朝敌人冲去，直到生命消失为止。秦路也是如此啊，只是他、啊、武功太高了，一时三刻仍然没人能挡住他。叶王一看他人马受阻，立刻分出一人前去搭救，就看数条数条异光朝七进两方的兵马冲去，哪有人能挡得住呢？就听叶黄说道：“你们是不可能挡得住我们的，我们要让你们尝尝加诸在我们身上的痛，我们蒙受的冤，我们要让世人都尝尝我们的恨。”叶黄的话再度激发追随者的力量，加上叶黄所使出的异能——黑色的火焰和大水，瞬间就把战局给逆转过来。与此同时，叶黄对向叶的攻击也没有停止啊。相爷的人偶虽然是金刚不坏，但相爷的内力可不是源源不绝啊。而他身后倒下的墨家军也越来越多。这时呢，在复仇者大军里面的我们的另一个主角童风啊，看到这一幕完全傻了。原本他是担心叶黄带他追随着上战场是去送死的，但现在看来啊，他更要担心的是叶皇真的。把这所有人，像他说的，把天下人给杀尽而这些还包含他视如亲人的墨家人王离、墨闻、王软说的，一个一个都倒下。童风脑子一片空白，喃喃道：“够了，够了，别再杀了。”而此时，叶黄的追随者和齐怒都上了战场，叶黄身边只剩童飞和童风父子。就看东风不由自主的走向叶黄，他想阻止他，但他也知道自己的力量差叶黄太多了。今，童风双手紧握穿云枪，这是燕萧留给他的武器。燕萧一曾以这把枪救了无数百姓，打退无数强敌。尽管实力如何悬殊，尽管情况如何危急，燕萧都不会退却，他总能扭转战局。现在这把枪到了童风手上，童风虽然怕得要命，没有人。在见过夜皇的异男之后，不会害怕的。童风的手在抖，脚也在抖，但他还是朝夜皇走去。每往夜皇靠近一点，童风就觉得死亡之感更强烈。这次的感觉比上次出手介入向义和童飞的战斗更为浓烈啊！那是向义和童飞所散发的强大气场，童风一闯我就有濒死之感，但这次他只是看着夜皇。只是看着夜王的背影，这感觉就出现了。鹏鹏知道他此举无非而蛾扑火，必死无疑，但他还是前进了。此刻的夜王正在笑呢，他看着眼前的惨象，人间惨象，却在笑呢。他耳中听着人们的哀嚎，但还有他追随着如愿以偿的样子，正在笑呢。叶荒根本就没注意到童风，毕竟像赵天烈、吴一剑、子泰、向爱这些职业，当时顶尖的高手都不都扛不住他一招，他何必花一丁点的心神去注意童风呢？但叶荒没注意到，童飞注意到了。就看童飞伸手握住了穿云枪，而后源源不绝的力量从枪上传来，灌到童风体内。童风不解。看着童飞，童飞还是那样面无表情，但他的内力却不断不断的，汹涌的朝童风体内灌进，直到童风承受不了体内的力量，充沛的像要炸开一样。童风可没有像姚剑勋一样练成太虚玉所根本无法吸纳的了童飞这源源不绝浑厚的力量。童风就感觉自己要死了，就在这一刻，他动了起来。叫上前踏出一大步，以全力使出乾坤劲啊，这乾坤劲向大地借力，加上他自己的力量，同风的力量，穿云枪朝叶王疾刺而出。通风不知道是当他踏出那一步时，他的擎天功又有突破，达到了擎天功最高的境界——无双之境。这个境界连叶萧都还没达到呢。这一瞬间，通风就感觉到身边的一切都静止，声音也消失了。每个人都像雕像一样在僵住，就连他面前的童风一样。童风好像置身于另一个时空，这里只有他和夜王。眼看穿越要刺到夜王的时候，夜王动了，他居然和童风一样能够自由自在的活动。就看夜王转身对童风问道：“你想杀我？”童风说：“不。”我只想阻止你继续害人。叶王说：“阻止我？为什么要阻止我？难道你认为我做的不对吗？难道你还不了解他们所受的痛苦吗？难道就许别人伤他们，我们就应该要逆来顺受吗？我做错了什么？为什么？为什么他们要这样对我？他们打我吗？我不让我吃饭，他们不听我说话，他们<笑>……说到最后，叶王的口气就变得变得像个无辜受委屈的小女孩一样。”童风不明白叶黄在说什么，但此刻他眼前的叶黄是多么的弱小，多么的可怜呐、啊！这童风的枪哪刺得下去？童风被搞混了，眼前这个叶黄真的是那杀人不眨眼的叶黄吗？再说叶黄武功如此之高，有谁能伤害得了他呢？童风忍不住问道：“你说有人想杀你，有人想害你？”叶黄说。苦苦提议的说：“对他们就和你一样凶，他们手上也和你一样拿着武器，他们打我，用力打我，要我听话，因为我对一个人做不好的事。但我真的不想。他们说我若不听他们对那人下手，他们就要继续伤害我。我看那人很害怕的样子，他哭着求我，我觉得他很可怜。然后，他们又开始欺负我，怕我不听话。唐风完全听不懂这叶黄眼前这叶黄到底在说什么，就问：‘你口中的他们是谁？’叶黄说。”他们是我的家人。东风不解呀、啊，问道：“对，你的家人不好好保护你，你说他们逼你做你不想做的事？”就看你的笑。叶黄无辜的点点头，说道：“他们说这是为我好，为大家好。他们说，如果我能对那人下手的话，我一定能变得更厉害。”东风说：“你已经很厉害了，我想这天下已经没有人比你更厉害了。”叶黄听到我开心一笑，抬头。天真的问着童风说：“我真的很厉害吗？我一开始可不会这些，都是他帮我的。”童风正想问叶荒口中的他是谁，另、那、一个声音出现，那声音说：“跟这小子说这么多干什么？看到他手上拿着武器了吗？他那个叫做枪，他想伤你。你如果不想受伤，就得先打倒他。”这个声音极具威严，和刚才的叶荒完全不一样。不知道什么时候。童风眼前又出现一个叶黄，只是这个叶黄看起来较为高大，就和秦鹿一样，但长相还是和刚才的少女一样。童风看着眼前两个叶黄，一大一小，就问道：“你你，这是怎么一回事？”没理会童风的问题，那小叶黄说：“可是他看不起来不像坏人。”大叶黄说：“哼，不是坏人，他会拿着枪指着我们。”童风说：“不，我只是想阻止你们继续伤人，你们已经伤了很多人了。”我的朋友也都被你们给害了。”小叶黄吃惊地说道，“你说我伤了你们朋友，伤了你的朋友吗？”大叶黄说，“那是他们活该，不自量力，怪得了谁？”通风不解，问道：“这是怎么回事？这到底是怎么回事？他是谁？”小叶黄说：“他是好人，我被欺负的时候都是他帮我的，帮我挨打，替我受苦。”大叶黄则说：“不用跟他说那么多，他不会懂的。而且我和你说过几次，这世上人都是邪恶的。”他们表面上说的好听，但心里想的都是坏的事，就像他一样。说着朝童风一指，而后说道：“你说他看起来像好人，但他手中却拿着锋利无比的枪。他口口声声说要救人，但那救的人不包括你。他是想杀了你呀、啊！你要记住我们的话，不能相信任何人。这些人都是披着羊皮的人，然後不能给他们一点机会。我必须在他们害我们之前，就先动手把他们给杀了。”小野皇子说：“可。”他说：“我们杀了他朋友，我们有吗？”大叶皇轻轻的、温柔的摸着小叶皇的脸，说道：“你要知道，你只要知道我所做的一切都是为了保护你，你只要相信我就好了。”小叶皇说：“我当然相信你。”大叶皇说：“好啊，接下来就交给我吧，你不需要看到这一幕。”小叶皇点了点头，而后就消失了。大叶皇转头之对同工说道：“你骗得了他，骗不了我。”你们都一个样，我不会再让你们欺负他了。而后就看大叶王把手抬起来，说道：“给我去死吧！”大叶王本想发出那奇异的光，把童风给杀了，但现在却使不出来。大叶王奇道：“怎么回事？”大叶王稍微定神，童风就觉得所有的感觉都回来自己和叶王的距离还是一样。童飞却倒在了地上，更神奇的是，他的恩师冯继子出现在他面前面前。还有其他几个穿着道服的人，团团的把叶黄给围住啊！好了，这就是本章的内容了。道家出手了，却不知道家跟叶黄谁强谁弱呢？道家此时能阻止掉叶黄吗？欲知详情，就在下回分解了。今天就说到这边，感谢各位的收听，下播。